0: <笑>えっと二週間前に今あの書き終えようとしてる本の中から、えー、最終章をねお願いされたということで、えー、少しお話をしました、えー、先週は詩辺のまた学びに戻ったんですけども、えー、ちょうど今日あの。今週も、まあ、ずっと許す限りあの、まあ、本を仕上げるためにこうずっと書いてきていましてで、まあ、多分その今までちょっとこう休みを削って早く仕上げたいと思ってずっとこう本を書いてたのがね一つはあの疲れになっていったのかなというふうに思ったんですけれども。まああのその中で金曜日から倒れてしまったということもありましてメッセージを途中までしかできなくて昨日起き上がろうと何度かしたんですけどちょっとやっぱり起き上げれなくてえずっとなんとか体を休めようと思ってラジオを聴きながらですねもう演歌ばっかりですね昼ごろは五木ひろしとかなんかもうそういう演歌をずっと聴きながらですねなんか他の番組やってないのかなと思いながらですねあのー夕方からはこうちょっと今の音楽が流れていくんですけど4時ぐらいまではもうほとんどあの、ね、70年と80年の演歌ばっかりが流れててなんとなくこう病気した時ぐらいしかなかなかラジオなんか聞,き聞かないのであの本当にお医者さんも10年前に来られましたねと言われたぐらいですから、まあ、あんまりこう倒れることもないんですけども、まあ、そういう中でねあのずっと書き上げてきている部分でえ、まだお話できてなかったところを今日ねメッセージとしてお話ししたいなというふうに思います。あのー、まあ今回この本を書いていく中で、えー、まあ自分自身が気がつかなかったいろんなことにまあ気がつかせ気がつかされたということは、まあとても大きな恵みだったなと思いますね。でまあ本のテーマとしては父はあるいは父なる神というテーマです。でキリスト教というのは父なる神というのがもう出てくるわけですからでそういう神が父としてご自身を表されるということの中にまあキリスト教的なある一つのメッセージがあると思いますね。でも日本というのは母性的社会ですから。日本のの宗教ももほとんどが母性的なものですよね。いわばもう何も言わないでそのままで受け入れてくれる、まあ、そういう慈しみ深さというか憐れみ深さというかですねですで。キリスト教の場合は罪に対して血を流さなければなんていうことを聖書は教えるわけですから、まあ、そういう世界とは全然違うわけです。水に流していくといくうかですから、そういう動物を殺して血を流してそれを捧げていかなければ罪が許されないという一つの宗教観と生きとし生ける者に対して哀れみの心を持って草木さえねもう虫さえ殺さないでそういう人がですねこいつじを殺してですよ食べて杉越の祭りをやりなさいなんていうともう全然世界観が違う。ですからそういう文化的なある種のまあ背景の中でキリスト教が伝えられてえまあ数百年が経つわけですけどもでもやはり私たちの信仰の中にそういう不正面というのがすごく欠けてるなというのが私個人のずっと抱えてきた一つのテーマだし私自身が父が9歳の時に亡くなったということでまあ家には父がいない母子家庭に育ちましたのでえ父不在。父がいないということの一つのテーマ、まあ、そういうことで2週間前お話ししたのはその父親がほとんど必要とされないこの社会でね、まあ、語弊がありますけれども、まあ、母親がいれば子どもが育っていくと思われているこの社会の中で父の役割って何だろううとということでしたその一つが根拠のない承認を与えるということですよね。いわば子供を信じるっていうのが父親の役割なんだということですね。で息子の場合は父親が息子を信じるということを通して息子は自分自身に対して自信を持ちます。もっと言えば自分のことを信じれるようになっていく。ということっても大切なことだと思いますね。自分のことを信じる。で娘の場合はそういう面もありますけどどちらかというと自分には愛されるるる価値があととというここを信じることができきるる確信ででんだですから一般論ですけどもお父さんとの関係がとっても難しかった女の子はですね自分に愛される価値があるという確信がなかなか持てないで苦しんでいるですからなかなか男性と対等な関係を持てない。支配したり、支配されてしまうんです、ね。暴力を振るわれてもそのような男性との関係を生産できないでいるで、ね。で、あくまでも一般論として本の中にも書いてますけども、父親っていうのは承認の愛ですよね。で、母親っていうのは需要ないです。すなわち自分の中の中に命が宿ったときに母親はその子が男の子だろうか女の子だろうがね。どのような容姿なのかどのような知能があるかそういうことを一切不問にして受け入れていくわけですね。でそれはとっても大きなことだと思います。お腹にに新しいい命ががた瞬間にその子の子人生がどうななるかか全く分からない男の子か女の子かもしかして何らかの障害を持って生まれてくるのかそういうことを含めて受け入れていく。ですから、ある意味でありのまま受け入れていくっていうのは母親の間と言われますけれども本当そうだと思いますよね。つまりもそうですよね。新しい命が宿ったことで体は拒絶反応を起こしますから吐き気が燃え移たりでもそういうことを通しながら自分の体の中に新しい命を受け入れていくっていうのはもう神秘だと思いますね。でもそうやってて愛が育まれていく。男性の愛は重要な愛でありませんね。なかなか男性はありのまま受け入れるてことが難しいでその愛が重要な愛だってことの一つの意味は母親が子供を愛するときに子供は安心します、ね、そのままでいいんですからフロムという人はねあなたがあなたでいることで、私はあなたを愛します。生きているだけで愛してもらえる。それが母親の愛ですよね。生きているだけで愛してもらえる？息さえしてればいいんですよ。でも父は違いますよね。息だけしてても愛してくれない。それはね、承認の愛だからです。で、その違いっていうのはね。神様も不思議ですけれども、母親は？子供ありのままで受け入れていく。まあ、それがイに子供を宿して9ヶ月間つわりを経験しながらその子を受け入れていくということを要請されてそれに対して自分の命を与えていくまあ骨ももろくなるし時には歯もね弱くなってくる、まあ、そういう文字通り命を与えてこう生かしていく。でそのことによって子は安心して9ヶ月間母の体の中で成長していくわけですよねでそこで得られる愛は安心の愛です,です、ね、息をしているだけで愛される。でも一つの欠点はありのままで愛されるのでその愛は愛するものに価値を与えないんです預言者イザヤは「私は私の目にあなたは高価で尊い私はあなたを愛していると言いました私の目にあなたは高価で尊いもちろん母にとっても子供は高価ですよ尊いですよでも基本的に母の愛は需要な愛なのであなたが別に高価でなくても何かを成し遂げたからでもなくただ息をしているだけで愛してもらえるんですねだから安心するんですもし失敗したら、見捨てられるんじゃないかという恐れがないんです。でもその裏返せば。価値を付与しないんです。逆に価値があるから愛されるってなるでは、それは。重要ないでなくなっちゃうんです。私はあなたに価値があるから、あなたを愛している。でもあの以前の言葉はですね、私の目にあなたはこう書いたとり、私はあなたを愛している。この言葉はとっても不正的な愛の表現ですね父親の愛は愛するものに価値を与えますですから娘さんの場合は自分には愛される価値があるということを母の愛から以上に父の愛を受けることによって得ることができるということです男の子の場合は自分を信じることはできる自分には価値があるとということそこにいて価値があるんだ何かをもたらすことができるんだという自分の価値を信じることができるのは,それは父の愛をどれだけ受けてきたのかってことですで私たちの信じる神様は母性の愛だけじゃなくて不正の愛その2つを合わせ持って超越している愛ですよね。ですから私たちはこの方から母性的な愛の側面と不性的な愛の側面を意図的に受け取っていくことを通して私たちは愛においてありのままで愛されるという安心感と私には価値がある私の目にあなたは高価で尊いとおっしゃって下さるその価値が自分にあるんだという確信を持って私たちが生きていく。この本の中で私が特に書きたかったことは「私の目にあなたは高価で立っといて」「あなたには愛される価値がある」「そしてあなたにはことを何かを成し遂げる価値がある」ということを神様が信じてくださってるその価値があなたにあるということを神の愛は伝えてるんだけども私たちはなかなかその愛を十分に受け取ってないそれをですね私たちは受け取っていきたいなと。ありのままのあなたが愛されているというこの強調だけではダメなんですね私たちには承人の愛が必要です神様があなたを承認しあなたを認めていてさっている皆さんね私は神様に認めていられるんだと思う時に私たちは健全な自信を持つことができますよそして神は私たち一人一人をすでにもう認めていてくさってるんです根拠のない証人とは何かを証明したから認めてくれるんじゃなくてあなたが私の子供だから私はあなたを信じるというものなんですや父親の愛はテストの点が良かったからあなたを信じるじゃないんですあなたが私の子供だから私はお前を信じるというのが父じゃないですね。で神様も同じようにして私たちを愛してくださってる。私たちが何かすごいことを証明しました。ですね。そうじゃないんです。ただ一つのことだけにおいてあなたが私の子であるから私はあなたを信じていると神様が私たち一人一人におっしゃってくださってその神様の愛を私たちは受け取っていかなければ皆さん私たちはね神様のために栄光を表していくということが私たちはなかなかできないんじゃないかなで2週間前にアブラハムの生涯をご覧皆さんと少し学びましたけれどもその続きを今日お話をしたいと思うんですね創世記の十二章皆さん開いていただけますか神様がアムラムを召したときに彼は子供のいない75歳の、まあ、ある意味で老人でした。彼は自分の人生が自分の生涯だけで終わろうとしているということをどこかでも諦めています。自分の代で自分の人生が終わってしまう。継を持たないとういいとととうううここはそですよね。彼の名前はその彼の代で終わってしまう彼の財産は子供ではなくて親族によって分配されてしまう75歳の老人アブラムに神様が現れて下さったそしてこうおっしちゃうんですあなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなる者としようあなたの名は祝福となるあなたを祝福するものを私は祝福しあなたを呪うものを私は呪う地上のすべての民族はあなたによって祝福される75歳の子供のいないアブラムは残りあと数十年で自分の生涯が終わることを覚えていましたね。その彼を神が選んでおっしゃったことは地上のすべての民族はあなたによって祝福される。あなたによって。この言葉を聞いた時にアブラムはおそらく自分のことでない人違いだと思ったに違いないあなたによってですよあなたによって地上のすべての民族は祝福される。おそらく人違いだと彼はこの言葉を真に受けることがなかったんじゃないかなとモーセもそうですね「私は一体何者なんでしょうエジプトに行って区域に苦しむ人々を救い出さなければならないとそんな大きな働きをするそんなことに対してあなたはきっと人違いしておられます」と答えている。神様から承認を受けないと私たちは神に自らを捧げることはできないですあなたによって神,神がアブラムを選ばれたんですでも彼はこの神の言葉を真に受けることはできない私は75歳で子供がいません。そんな私を通してどうして地上のすべての民族が祝福を受けるとあなたはおっしゃるんですか。きっとあなたは人違いをしてられるんだ。皆さん神様のメシュはこのような自信のなさによって却下されてていいくんです、ね、神様人違いしてるんだてもし今日神様が同じことを皆さん一人一人に語られたら皆さんどうでしょうか「あなたによって」と言われた多分皆さんはね欲を見渡して私以外の人に神様がおっしゃってるんだろうと思うんじゃないかなあなたによって,ってはい。わかりましたって、なかなか手を挙げれないです。まあ、私言いましたよね、母子家庭で育った中で。母がいてくれた方が。よかったなと思えた瞬間はですね。父子家庭に行った時の話をしましたね。なんとなく家が。下宿のような感じで。でもその後、父がいなかったことで私の中に欠けていたものは自信ですよね。ですからあることに対して自分を推薦できないよりによって私,には,私は無理だ。他の人を使わせてくださいとモーセは何度も何度も見えないけど、あの箇所私は読んでて、本当に自分と重なってしまう。モーセの人生にも父親の姿がどこにも見当たらないですね。彼は他の人を使わせてください。でもイザヤは何て言いましたか。私はここにおります。私を使わせてくださいと彼は言うんです。なんと違いでしょう。モーセは他の人をどうか使わせてください。イザヤは私はここにおります。私を使わせてくださいこういうことが神に言えるってことがおそらく父からの承認を受けてきた人たちの一つの大きな祝福なんだろうと思います私にはそれがなかったんです神様はこのアブラムを召されたときに最初こうおっしゃいましたあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出なさいとおっしゃるなぜアブ,ラハムが、まあ、アブラムが大いなる国民の父となりやがて私たちの信仰の父となっていくために彼は生まれ故郷父の家を出なければならなかったのか。一つは父の家が何を表しているかというとそれはアブラムに対すするこの世の世期待です私たちが神に従うときに何が私たちを従わせまいとするのかそれはあなたに対するこの世が持つあなたの父母が持つあなたの親族でしょうか友人でしょうかあなたの知る人があなたに対して抱いている一つの期待ですあなたにはこうあってほしいあなたにはこんなふうな人生を生きてほしいその期待は決して間違ってないでもその期待が時に私たちをして神に従わせない。皆さんこの国の 99. の国点数パーセント人はキリスト教が良い宗教だと分かっていながらどうして一歩が出ないのか。牧師をしていて、一つの結論としてはね、やっぱりこの世の期待を背負ってるからです。あなたにはこうあってほしいという期待。お父さんお母さんの、ね、亡き後、この仏壇を守ってほしい。本当に多くの期待というものが私たちをして神に従わせる一つの決断を鈍らせているというかですからまず神がおっしゃったことは父のように出なさいということはあなたに対するありとあらゆる期待から離れてきなさいという神様の命令の言葉です。私があの牧師にになる前に皆さんご存じだったと思いますけれども私テキスタイルデザインの仕事をしていたんですねでテキスタイルデザインの時に私の上司の女性の方がいてその方がすごく可愛がって下さって本当にいろいろ教えて下さったんですねその中で私牧師になるっていう決心をした時に数年間本当にこのテキスタイルのデザインを私にもう本当に親切に丁寧に教えてくださったそのことが申し訳なくてこの方にそんなこと言えないと思ったんですせっかくこんなに親切に私のためを思って手取り足取り教えてくださったのにね牧師になるということはもう全く関係ない世界ですよね似たような世界に行くんだったらあるいは他の会社で適キストの仕事をするんだったらいいんですけどその人が教えてくださったことは基本的には全部もうなしにして全くく違うう道に行くっていうのはですね私の中ではすごく抵抗があってああこれはもうしばらくは辞めれないなってこの人が辞めるまで何年先か分かりませんよね。よっぽどのことはない限り私はやっぱこの方に対してやっぱり会社辞めて牧師になるって言えないなと思ってたんですね。でもそれもやっぱり人の期待ですよね。その方は純粋に私に私テキスタルデザイナーととしししててて成功ほいと願っててくださったそのことは本当によく分かった伝わってきたで、まあの時私会社の人事でテキスタルデザインの仕事をかつ営業をしなさいっていうことが言われたででそれは会社の方針としてテキスタルデザインをしながら営業もできる人を育てようという方針のもとで私が採用されていたので自分で営業行ってそこでいろんな要望を聞いて自分でデザインして。それを提案してっていう、もう一人二役をする人,人材として、ま雇われたわけです、ね、ですから、デザインルームに男の子二人しかいなくて、まあ僕ともう一人の男の子とあと全女性だったんですけれども。ですから、そのことがで、ね、事例と出たときに、その彼女が私を喫茶店に呼び出して、こう言うんです。戸谷君、ね。私はあなたがテキスタイルデザイナーだけで成功していくことを願っているので、この会社を辞めて。テクスタルデザインだけさせてくれる職場に会社に行ったら方がいいと思うよって言ってくださったんですその瞬間ねこの時を逃したらもうだめだと思って「井上さん」って言ったもう本当にそのことを待ってましたって「<笑>どうして?」って「会社見たかったんいや違うんです」「実は私、ね、牧師になろうと思ってるんですよ」「ええ!」ってでもまあ彼女はね「応援します」って言ってくださったんですけどもあの時ね、彼女が私のことを心配して別の会社に行ってテキスタイルだけの仕事をした方がいいと思うから会社辞めた方がいいよって言ってくださったもし彼女がそれを口にしてなかったら私ねこの願いから離れて献身していくということを随分先延ばしにしたんじゃないかなと思うんです。言ってみれば職場の上司の願いですよ。その願いだけでもこんだけ引っ張られてるんですか、私。今ば父のつながりもないし、数年お世話になっただけです。今、まあ、たった数年です。それでもノーと言えない。まして自分の父母に反対されたら、一体誰がその願いを背にして、神に従っていけるのかと思うときですね。本当に私たちがまず神を喜ばせることを自分の父母をあるいはあなたに期待してあなたに願いを託してくださる人にその願いを裏切ってでも従っているのかというとそれは非常に難しい。だって 99. 数の人が頭ではキリスト教の教えが素晴らしいと思っていながら。選ぶならば救出家だと思っているがなぜ最後の選択ができないのか人の願いを裏切りた,たくない失望させたくないというその思いが神に喜ばれるという願いに勝っているからですねですから父の家を出なさいというこの神の召しは神様に喜ばれることをまず何を持ってしてもまず選んでいかなきゃならないということです。そしてね、皆さん私たちが神様を喜ばせるならば最終的には神は全ての人の心を満足させてくださって私は信じるんです。人をがっかりさせるのは一時的ですよね。そして人の願いは移り変わってきます。ですからその時あなたにどんな願いを持っていてもその願いが変わっていくかもわからない。アブラハムは父の家を出る決断をします。それは自分の父をがっかりさせるという一つの決断でした。こうあなたには生きてほしいというその願いに背を向けて神様が私に願っておられるその人生に自らを差し出していくという決断でした。皆さんイエス様がマタイの10章の中で平和の君なるお言葉とは到底思えないことをおっしゃったマタイの10の34ですね。私が来たのは平和をもたらすために来たのではなく剣をもたらすために来たのですなぜなら私は人をその父に娘をその母に嫁をその姑に逆らわせるために来たからですさらに家族の者がその人の敵となります私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものでありませんまた私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものでありません自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものでありません自分の命を自分のものとしたものはそれを失い私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとしますとおっしゃったイエスの方でね私は「平和をもたらすために」ではなく「剣をもたらすために来た」とおっしゃったでも私たちはこの方の生涯の中でこの方が「剣」を手にしたのを見たことがありませんですからここでいうところの剣と私たちが思うところの武器としての剣ではなくてあるものを分かつ切り離していくという意味での剣です。すなわちね神様と神様をお入れする余地がないほど私たちが深い癒着したありとあらゆる関係を断ち切るために、キリストが来られたんだということです。親との関係か、夫婦の関係か、子供たちとの関係か、仕事との関係か、そこに神様をお迎えするスペースがない関係、あまりにもがんじがらめになっている。神様が喜べることにも、その人を喜ばせることが、人生の目的になっているありとあらゆる関係に神様は剣をもたらすために来られたんだと言いました皆さん私たちにも神はこの剣をもたらしてもう一度関係を一旦切り離すということをなさいますそうでないと私たちが神様をお迎えするスペースがそこにないからですね時には仕事との関係もそういうことが神様をなさる時があるかもしれません何があなたの心を支配するのか誰に喜ばれることをあなたは求めているのか神に喜ばれることを私たちがない場所にしていくならば神様とあなたとの間の中に割り込んで入ってきているものを神様一旦剣で切り離されます父の家を出なさいというのはそういう神様のお言葉なんですねアブラムは神を喜ばせるために人を失望させることを良しとしました。で、これが私たちの一つの決断にとおいてとっても重要ですね。神様を喜ばせるために人を失望させることを良しとしないといけない。でもね、私たちはやっぱり人からよく生まれたいという気持ちがとてでも強くあります。もう脅迫観念のようにですね人によく生まれたい人をがっかりさせたくないその思いがあまりにも強くなりすぎて神様を喜ばせることがいつも後回しになっていくならばそこに神様は剣をもたらしたいと願われている。どうぞ神様が私たち一人一人の心を探ってくださって、いかに私たちが人に喜ばれたい、人をがっさせたくないという気持ちが、私たちの人生を、私たちの日々の行いを支配しているのか。神様私たちを支配しませんよね。私たちの方から神様を喜ばせることをやまないと、アブラムだって無理やり父の家から、連れ出されたわけじゃなくて神様は彼を地面を出て私が示す地に行きなさいとおっしゃった行くか行かないかアブラハム次第ですからでも人をがっかりさせたくないというこの思いは私たちを支配しますよねその思いから私たちは離れていかない限り神様にとってふさわしいものにはなれないというでも彼は父の世を出ましたそしてね聖書はこう書いてますよヘブルの十一章では11の8ではね信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けた時これに従いどこに行くのか知らないで出て行きました皆さんこれが信仰の原点ですねどこに行くのか知らないで出ていく信仰の歩みとは計算できない味ですこれとこれをすればこうなるっていう立ち算しても答えが出ないのが信仰の味です言い換えれば計算できない味ということはありえないところで逆転勝利があるってことも信仰意味ですねこのままいくともうダメだと思うのにその通りにならないっていうのが信仰の味ですどう考えたってこれはもうダメになっていく、ね、でも信仰のみっていうのは計算外計算できない神様は私たちの人生で私たちにこれからどこに向かっていくのか明確に示してくださらないどうしてか信仰とは私たちの明日に神様がいてかさるだけで良しとするというのが信仰だからです信仰のない人の人生は神様がいるかいないかよりも私たちの明日を保証してくれるものがどれだけあるのか、それが全てですよね。そうじゃないと父のに何か出ませんよ。神様、あなたが私に父のに出なさいということは、相続財産の全部を放棄しなさいというのは、それに見合うだけのものをあなたはちゃんと用意してくださっているんですねと、バランスを取ろうとしますね。皆さん、会社でヘッドハンティングされた方、おられることかどうかわかりませんけれども、もしあなたが今働いている職場で、ね、ある方が声をかけてくださってうちの会社で働きませんかと言われた時きですね給料も聞かないで転職する人いるんでしょうか絶対に転職先の条件を提示してもらって比較してね少なくとも今の職場よりも給料がよくなければ皆さん移っていかないんでしょう。その会社がどんな会社か知らないで。給料がいくらもらえるか休みがどれだけあるのか保証があるのかどうか知らないで転職しましたって言って家帰った奥さんは何て言いますかもうボコボコです、ね、あんた何考えてんのって条件ちゃんと提示してもらってね今の職場よりもこれから行こうとしている職場の方が条件的によく,よくなければいかないですよねでも俺はまあどこに行くのか知らないで父のようを出ていくんです信仰とは神様が私の明日にいてかさるならばそれでよしとするという意味です。でもそれが本当の意味で保証ななんじゃないでしょうかあなたの人生にあなたの明日にありとあらゆるものが備わっていてももし神様が私はあなたの明日にいるよと言ってかさなかったら皆さん何のの保証もないのに等しいにしんですよあなたが今頼りにできると思ったものが実に実際頼りにならないことがあるからです。でも神様だけはあなたがどんな状況に陥ようがより頼むことができるお方あなたをどんな状況からも助け救うことができるお方が私はあなたの明日にいるとおっしゃってくださいもちろん今日にいてくださる。そしてあなたの明日にもいてくださるとおっしゃってくださる。アブラハムはそれでししとして父の家を出ていくんですですからクリスチャンの信仰の悩みは基本的にはどこに行くのかこれをしたからどうなるんだという計算できない信仰宗教の教えは全部計算できるあなたがこれとこれとこれとしたら祝福されますよってああそうかそしたらあといくら研究すればあといくら良い行いを積めば私たちの神様の導きは計算できないです。最終的にアブラハムは約束の地にたどり着きます大いなる国民の地となってきました。でもそのプロセスはその過程はどこに行くか分からないでただただ神を見上げて神だけを頼みとして歩んでいく歩みだったということこれがアブラハムに課せられた一つの試練でした神様だけを頼みとしていくそして最後にねもう一つ彼の人生,の人生における試練は創世紀の「二十二章ですね。こう書いてます。これらの出来事の後、神アブラハムにアブラハムを試練に合わせられた。神は彼に「アブラハムよ」と呼びかけられると彼は「はいここにおります」と答えた神は恐れられてあなたの子あなたの愛している一人をイサクを連れて森屋の、ね、地に行きなさいそして私があなたに示す一つの山の上で全生の意見としてイサクを私に捧げなさいとおっしゃった神様がアブラハムに与えた試練のもう一つはですねあなたの子あなたの愛している一人ご遺作を捧げなさいという正気の汰とは思えないような自分の一人ごを捧げなさいと神がおっしゃったでもね聖書の中にして一貫して語られるメッセージは人を生贄として捧げてはならないというのが旧約の一貫して人を殺してはならないというのが一貫すする聖書の教えですね。神ご自身がご自身の戒めを破棄されるかのようにおっしゃったあなたの独りごし策を捧げなさいとおっしゃった聖書は人を殺してはならないと書いているのに神は人を殺せとおっしゃっているように思える箇所ですねでも聖書はこのことを試練だと書いていますで試練の目的は何かというと私たちののの信仰の殻を破るっていうのが試練の目的です。私たちがイエス様を救い主と信じるときに私たちはある意味でイエス・キリストを救い主と信じる信仰をいただきますでもねそれで終わりじゃないですね信仰は殻を破っていかなければならないんですですから試練に遭う度ごとに私たちの信仰が破られてる腹を破っていく。神様ここまでは信じてたけどこっから先は無理と思ってたそれが試練を通して破られてまだもっと深く神様を私たちが信じるようになっていくのが試練の目的です。て経験したことがない時にねここの中で私は神様を信じて、ね、神様のために命を捧げるなんて言うけどそれはここの中で思ってるだけで。実際にできるかできないかというのはやはり試練をを通されなないいいとと信仰が本物としてて殻を破っていかないんですねですからね、まあ、皆さんも何度も言いましたけど私よく言われたことは豊田先生の息子さんですからねあなたもお父さんのように命を捧げて、ね、神様にその生涯を捧げていつか殉教の死を遂げていきまみたいなことを言われた時にもう私言いましたよそんな私は長生きします木の実熱が出たら無理してあ動かないで横になっています。無理はしためです皆さん、ね、でもそういうことをおっしゃる方はね本当に命を捧げていくっていうことがねいざとなったらできるのかというとやっぱりそれはね試練を通されて信仰が破れていかなければ本当に自分の命を捧げて命を明け渡して。主に仕えていくということはおそらく、ね、実際にはできないんだろう気上の空論じゃないかなとやりますって言うけどペテロは3度イエスを知らないと言いました彼の信号はまだ破られていないあなたの愛する一人ご一冊を捧げなさいと神様がおっしゃた。なぜ神がこんなことをおっしゃったのか22章の10からこうありますね「アブラームは手を伸ばし肩を取って自分の子をほぐろうとしたその時主の使いが天から彼を呼び「アブラーム・アブラム」とおっしゃられた彼は答えた「はいここにおります」「見つかいはおっしゃられた」「あなたの手をその子に下してはならないその子に何もしてはならない」今私はあなたが神を恐れることは自分の子自分の独り子さえ惜しまないで私に捧げたここで鍵の言葉はね「惜しまないで」という言葉自分の独り子さえ惜しまないでって書いてます皆さん自分の独り子を惜しみますよね彼しかいないんですかアブラハムにはでも神はあなたは自分の一人ごさえ惜しまないで私に捧げたと言いました。このことを神はアブラハムに見たかったんです。彼は75歳の時に大いなる国民の父となるというメッシュをいただいて、彼はそれを信じて父の世を出ます。相続財産を放棄して、神様だけを頼みとしてどこに行くのか知らないで神に従っていきますそしてカナンの地について彼はその待望の男の子を待っているんですけども一向に妻は子を宿さないわけでしょそしてなんと24年の歳月が経ってもアブラハムが99妻のサラが89になってもまだ子供が生まれまかっただからもう彼らはね諦めたんです。神様が現れてくださっても100の私にそして90の妻に子供が生まれようかといって神様が来年の今頃とおっしゃったのに真剣に神様と約束について語り合おうとしませんでしたでも神の約束は100歳のアブラハムと90歳のサラの身に成就しますね待望の施策を彼らはその腕に抱きます。一人子です。二人目いないんです。神様が約束したのは一人、一人子ですよね。彼だけです。彼がすべてです。この子が死んだら、もう二人目生まれてこないんです。アブラムは。一人子、イサクを手に抱いたときに。イサクの父となった時に彼はそれで満足してしまいました「神様本当に感謝します」「75歳であなたのその飯に従って波乱を出てナンの地にやってきた」「25年間待ちくたびましたけれどもあなたは約束通りこの子を私に授けて下さった」神様本当にありがとうございます感謝しても感謝し尽くせないアブラハムはイサクの父になったことで満足してしまっただから神はあなたの愛している一人子イサクを捧げなさいとおっしゃった何のためにもう一度遺作を大いなる国民の父となっていく世継ぎとして約束の子としてあなただけのものじゃなくて全ての人の祝福のもといとなる子としてあなたがその遺作を受け取るためにあなたは一度その子を私に捧げ尽くさなければならない。そしてアブラハムがその子に手を下そうとしたときに神はおっしゃいましたね「あなたは自分の独り子をさえ惜しまないで私に捧げた」「父は自分の独り子を惜しみます私のものとして独占しようとします」「でもあなたはそうしなかった」これが彼が大いなる国民の知事になっていく絶対条件でした惜しまなかったあなたのものですアブラハムのものですで正真正銘遺作はアブラハムのものですでも彼は神のものとしてこの遺作を神のご計画のために神にもう一度お返しできました皆さんキリスト教が不正的な宗教であるということの一つの特徴はその子を他者のために与えるということがその中心のメッセージとしてあるからです。母性的な宗教はその一人子のために母は惜しみなく自分を与えます。でも不正的な宗教はですねキリスト教は父がその子を他者の幸せのために与えていくんですだから聖書は何て書いてでしょうか「神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるヨハリの3の16ですこれはまさにね不正的なな父の愛なんです実に神は実にその一人ご与えになったほどに弱いされた。母親はこれをしないんですね。母の愛はその子のために自分を与えます。でも父の愛はその子を自分のものとしないでその子を惜しまないで。傘の幸せのためにその子を与えていくのが父の愛です。これが聖書に示された神の愛です。神は実にその一人をお与えになったほどに要愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると書いてます。この神様が何を私たちに願われるのかそれはあなたの人生があなたが幸せになるだけでは神様は満足なさらないということですこの世の信仰宗教はあなたが幸せになることで終わりなんですでも私たちの神様はあなたを幸せにしたいと願っておられるけどもその願いはただあなたが幸せになるだけじゃなくてあなたを通してアブラムに言いましたあなたによって全ての民族は祝福されるでも彼はね、イ伊クを得たときにもう自己満足した、これでもう十分ですと思っちゃった。神様、ありがとう。イ伊クの父になれたことで私はこの生涯、何の悔いもなく終えれます。でも神様はね、まだまだあなたの人生はそれだけで終わらないよ私はあなたに約束したんじゃないか。全ての民族はあなたによって祝福されるあのエクソがどこに行ったんだってアブラムあのエクソがどこに行ったんだってクリスチャーにとってあなたが幸せになることが目的になると神の計画はないがしろにされます。神様は同じ言葉を私たち一人一人にも語っております全ての民族はあなたによって祝福されるあなたが今生かされているあなたが救われて生かされている目的はあなたが幸せになることも含まれますでもそれだけじゃないあなたによってというあなたが祝福のもとになっていくあなたを通して多くの人が祝福されていくことが神様の心ですね。でも私たちはすぐに自分が幸せになるともう満足してしまうんです。アブラムだって満足しました。もう十分です。神様ありがとう。って。これ以上何も望みません。って。これで十分ですって。皆さん神様の心をぜひ知っていただきたい。神はあなたを用いたい。あなたたを通しして祝福したいすなわちあなたの人生のありとあらゆる経験が神の祝福に変えられていくってことですよ。あなたの人生で無駄なとこないんです。食べ物でどこも捨てないで食べきれる食べ物になりますよね。どこも無駄にできないもう何もかも使える場所。使えるものがあります。神様は私たちの人生、そうするとおっしゃっているんです。あなたによって、そういうことです。あなたによって、あなたの成功によって、あなたの、ね、いいところによって、ね、あなたすべて神は用いたい。すなわち、あなたの経験した苦しみも、悲しみも、挫折もありとあらゆることを用いて、神はそれを祝福に変えて、すべての人を祝福していきたいと願ってその神のご計画が。私たち一人一人の人生の上にあるということを私は覚えたいです。でも私たちはすぐに自己満足します。ささやかな幸せで私たちはもう満足しちゃう。それはね私たちが貪欲になってあれもこれもなければ不満足だというそういうことじゃなくて。それに対してまあ、ささやかな幸せで満足しなさいというそういう面じゃなくてですねもちろん私たちはありであることによって満足しなさいと精神を教えられてますけれどもしかしあなたの人生にある神の計画をあなたが本当に受け止めていくときに遺作を手にしただけでは満足して死んではならないですよこれで思い残すところは私にありませんとどうぞおっしゃらないでください皆さん80になっても90になってもですままだまだやることがあるんですよあなたを通してあなたによって全ての民族が祝福されるというその成就があなたの人生になされる限りです、ね、どうぞ私を用いてくださいとどうぞ皆さんあなたの人生をあなたが歩んできた全ての人生が用いられるために神様にどうぞあなたをさし捧げ尽くしていただきたいアブラハムがその遺作を神に捧げたように全書の生きにというのはね捧げ尽くすって意味でしょどうぞあなたの人生を神に捧げ尽くして、あなたが幸せになるだけじゃなくてあなたの周りの人たちがあなたによって祝福を神様から今まで以上受け取ることができますようにどうぞあなたの心が満足しませんようにこの 99. 数パーセントの人がクリスチャンじゃないこの日本においてどうして私たちクリスチャンが私が幸せならそれでもういいと言えるでしょう神様、私たちの心に健全な意味での不満足を与えてくださって「神様、まだまだです」私をどうぞ用いてくださいアブラハムがイサクを全処の生贄として捧げたように主私をあなたに捧げてきますどうか自己満足に私を思いとどまらせないでください私をますますあなたが用いたいように私を用いてくださいと自らを神に捧げていきたい神は喜んで。私ち用いてくださる。そしてねこのアブラハムがイサクを捧げたことで文字通り神はその後おっしゃった「確かに私はあなたがそのような心を独り子さえ惜しまないで捧げる心を見たのであなたは多いなる国民の父となるとこの後神様が最終的に太鼓回されました」。ここの心こそが大いなる国民の父すなわち祝福を流し出していく存在として召されているもののそして召されているものが経験するところの自分の個人的な幸せに死んで多くの幸せのために自らを与えていくという生き方へ私たち一人一人もされているんだろうと思いますそしてそのことがね最終的には私たちをどれほど満たしていくのか私たちが天国に行ったときに私たちが一番良かったと思うのは自分の幸せのためだけに自分の人生を使わなかったということです。あなたは一人子さえ惜しまないでと。神様おっしゃったようにあなたは自分の人生を自分のためだけに惜しんで自分のためだけにその人生を使わなかったので私はあなたのことを誇りに思うよと神様は必ずおっしゃってくださると思いますね。どうぞ皆さん皆さんの人生を自分の幸せのためだけに惜しんでどうぞ自分のものとして握りしめないでください。主をどうぞ私の人生を用いてくださいと、全生の生贄として、捧げていただくださることを。心から願いたいと思いますね。一言お願いします。恵み深い天の父の神様。信仰の父。アブラハムに神は二つの試練を与えました一つは父の家を出るということ父をがっかりさせるということそれは神様を喜ばせるために私たちは時には人の期待に応えない人をがっかりさせる人を失望させるということがどうしても必要だということです私たちはあまりにも人を喜ばせようとします人の期待に応えようとしてしまいますそれが行き過ぎると神様がいつも後回しです。今日私たちの心を探ってください。私たちはあなたに喜ばれることを何よりも優先しているでしょうか。あなたをがっかりさせることを本当に重く受け止めているでしょうかそれともある人のあなたに対する願い期待それを裏切らないとしてもし私たちが生きているならば私たちは父の世を出なければならない神様を喜ばせるために人を失望させなければならないことを私たちは今日教えられましたそしてもう一つは「あなたはあなたの一人暮し作を愛している」私たちは自分の幸せで満足してしまいますでも私たちにはもっと大きな飯がありますあなたはあなたのものであってあなたのものもでありませんあなたはあなたのものであると同時に神のもので待って神のご計画のためにあなたは召されているということそれは神は実にその一言をお与えになったほどによい愛されたここに神の愛の本質がありますなぜ神は一人子を惜しまないで与えるほどに弱いしてださったのかこれは母性では説明のつかない愛ですあなたが幸せになることを母は願っているそれは母の愛が受け入れる愛だからあなたのために母は自らを与えてきました。その愛は不可欠な愛です。もし小さな子供が生まれた時から母の愛を受けていないならば、時には亡くなってしまうということも報告されている。ただおむつを替えてもらってお父を定期的に、飲ましててもらうだけけでは子供は子生きていけないなその愛に包まれていかなければ生きていけない存在であります神は実に私たちを愛してくださり受け入れてくださっているでもそこで私たちはとどまるべきでありません神はアブラハムにその一人を与えなさいとおっしゃった。なぜ神はこんなことを要求されるのか。それは父の愛はその子をこの社会の祝福のために差し出していくものだから。自分のところに独占しないで分かち合っていく間からです神は私たち一人一人が自分の人生を惜しんで自分の幸せのためだけに使うことから解放されてどうぞ主よ私の人生をお持ちくださいと全生の生贄として捧げることを願っておられるどうぞ神様あなたが私たちを選び私たちを召してくださっているその召しに私たちが応答できますように私たちの幸せだけでそこにとどまることがないようにあなたの祝福を頂い,いてない人々のためにどうか私の人生を用いてくださいともう一度一人一人があなたにその人生を捧げることができますように。そしてアブラハムは遺作を取り返しましまた自分の命を自分のものとしたものをそれを失い私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとしますとおっしゃった本当の意味で私たちが私たちになっていくためには一度神様に私たちの人生を捧げ尽くさなければなりませんでもそれを通して私たちは私たちの生かされている目的をこの生涯の中で全うできます天国に行って一番がっかりするのは私たちが自分の人生を自分の幸せのためだけに惜しんだことです後悔することはないように私たちがそれぞれの人生を惜しむことなく神様に捧げ尽くすことができますように助けてくださいどうぞ主が一人一人に今日語っていただくださることを感謝いたします。どうぞこの主から身の中においても神様が多くの気づきを与えてくださって、私たちにあなたにもう一度空き渡すべきものがあるならば、空き渡す決心をすることができますように助けてください。そしてもう一度あなたから受け取ることができますように。この礼拝を感謝いたします愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 素晴らしい衆その見てで」「我がすべて」See you.
0: 聖書の神がご自身を父として表してくださるということは私にとっては父のいない日々の中で神様が父になってくださったこの方の愛を受け取る中で父不在でしたけれども多くの愛を神様から直接いいいたただと思います、ね、皆さんの中で特にご自身の父親との関係において確執があったりあるいは関係が疎遠になっていたりそういう愛を本当に受け取ってこれなかったなとメッセージを聞きながら思われている方がおられるかもしれません。でも神は私たちの天のお父さんですから私が神に向かって「あば父よ」という時に神あなたにとって父でいてくださるあなたにその愛を完全な父じゃないとして私たちに注いでくださる。その愛を私たちはいつだって遅くないいつだって受け取っていける自分を信じることができない人はその愛を頂い,いて自分を信じるようになっていけるまた自分に愛される価値があると思えない人もその愛を頂くことによって自分は愛される価値があるんだということを確信できるようになっていく父の愛のいいところは遅すぎないということですいつだっていただけるんですね皆さんの中で私にはそういう父の愛必要だということを感じている方は俺かも分からないです、ね、そのことのために最後短く一言お祈りしたいと思います目を閉じていただいて皆さんの中でねああ自分がいつも自分に自信がなくて神様が何か私にしてほしいと願っていることもあの申のようにはどうか他の人に使わせてください他の人に頼んでくださいと言って「はいやります私を用いてください」と言えなかったそれはどこか自分に自信がなかった誰も私を信じてくれなかった心配してくれたけども「大丈夫だあなたにできるよ」って言ってくれなかったそういう承認の愛を受け取ってこなかったとするならば神様は知ってくださいあなたを信じています誰一人あなたを信じなくても神様はあなたの天のお父様はあなたを信じてですからその愛を私たちは遅くない今からでもその愛を受け取っていくべきだと思います皆さんの中でねその愛が私に必要だなと今日感じましたという方はね、どうぞ目を閉じたまま少し手分けて示してくださいますかあなたのためにお祈りしたいです今日その愛を私を信じてくださっている父の愛父なる神様の愛私に必要です一言祈ります恵みを深いての父なる神様あなたはこの地上において私たちに父と母を与えました父と母を通して子供を育もうとしましたでも私たちの社会は不完全です時に父がいなくなり母がいなくなり2人ともいなくなった時もあります多くの痛みがあり寂しさがあり悲しさがありますでもあなたは私たちの天の地であることは永遠に変わりませんあなたは私たちを捨てて孤児としないとおっしゃったその父なる神が私たちを愛していてくださるすなわち私たちを信じていてくださったそれは私たちがあなたの子であるからです今日神様いかなる理由であってもこのあなたを信じてくれるこの愛を十分に受け取ってこなかったどうか他の人を使わせてくださいといつも自分に自信がなかったあるいは自分には愛される価値があると思えなかったでも今日この父なる神様の愛を私は受け取りたいです私を信じてくださる神様の愛を受け取りたいです今日心開きますどうぞ主よ今手を挙げて示してくださったあなたに対して今心開いていますどうぞ父なる神の愛がその人の心を満たしますようにこれから満たし続けますようにあのイザ罪が私はここにおります私を使わせてくださいと神様の前に自らを差し出していけるそれは決して傲慢じゃない高ぶりでもない健全な自信です主は私を用いてください私の人生を多くの人の幸せのために用いてくださいと自らの人生を差し出していけるまで神様どうぞあなたの愛がますます注がれてきますようにあなたは喜んでその愛を私たちの心に注いでくださいますその愛を十分に受け取って歩んでいくことができますように私の目にあなたは高価でたっとい私はあなたを愛しているどうぞこの神様の言葉が本当に私たちの心で実感できますように私の目にあなたは何よりも高価でたっとい私はあなたを愛しているあなたの愛だけがそうさせますこの世のどんな偉業も成功も神の目に私たちを高価で尊いかさせませんでもあなたの愛だけがあなたの目に私たちを高価で尊いものにしてくださいますその愛が私たちに注がれていますその愛を私たちは受け取ることができますようにお人々の上に神様の祝福を祈ります感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは今朝の礼拝講演で終わりたいと思いますお互いに挨拶を持って行っていきましょう